0: Bienvenue dans le podcast du Monday Meeting. Et qu'est-ce que le Monday Meeting Le Monday Meeting, c'est tout simplement la réunion d'amis, entrepreneurs qui viennent discuter de sujets qui les concernent et qui viennent faire un échange d'expérience autour d'une table ronde. Voilà. On est sur un épisode euh, particulièrement spécial et je salue en premier lieu mes deux comparses et amis. Oui, oui. Félix, comment vas-tu Impeccable. Impeccable.
1: Sergio ah là, je ne suis pas d'accord parce que quand les gens vont écouter, ils vont dire « mais quel salaud Pourquoi !» comment ils, comment ils osent se présenter avant la dame Non. Moi, bah, je ne valide pas ça. Là, je suis obligé on de valider.
0: On commence, suis Je suis obligé de réinstaller un petit peu euh, euh, nos habitudes pour pouvoir beaucoup mieux présenter notre invité qui est tout simplement notre premier invité hors Monday Meeting, hors du vrai. cadre du Monday Meeting. C'est vrai. Et donc maintenant qu'on a posé ces fondations, on peut euh, s'adresser directement à notre invité, une invitée de marque. Mérois, comment vas-tu
2: Très, très bien. Je suis vachement bien entourée. <rire> On est très
0: heureux de t'accueillir dans ce podcast. On a longtemps entendu parler de toi, puisque tu es une amie de Sergio, de longue date.
2: Très longue date, oui.
0: Et vous aurez peut-être l'occasion d'expliquer de, dans quel cadre vous êtes rencontrée. Et, euh, et tu es entrepreneuse Mérois. Ouais. Voilà, donc on s'est dit, nous, dans le monde des meetings, on a l'habitude, nous, de se rencontrer, de se réunir, de discuter de sujets et d'autres, de problématiques, de choses qu'on a pu rencontrer dans notre parcours. Et on s'est dit que ce serait super intéressant aussi d'avoir des avis extérieurs. Donc, on a déjà traité pas mal de sujets au cours des derniers épisodes. Je ne sais plus combien on est. Euh, je crois que c'est l'épisode <rire> 5, là.
1: Malheureux, ah, ouais. on ne sait pas quand ça sort. Non, non c'est 5. Vrai. Il y a eu quelques épisodes, avant. <rire> ouais, c'est 5, parce que l'un étant le zéro... C'est le sixième,
0: donc c'est l'épisode 5. Voilà, ça c'est notre running gag puisque moi j'essaye de pousser le nombre d'épisodes et puis Serge il essaye de tirer le nombre d'épisodes. Donc voilà, on essaye de négocier et négoce euh, perpétuel sur ce, voilà. sur ce podcast.
2: Serge tire vers la qualité.
0: Oui, l'excellence. <rire> oui, ouais,
1: ouais, l'excellence c'est ça, pas la perfection,
0: juste l'excellence. Et donc Maroua, bah, oui tu es notre premier invité, donc c'est un honneur de te recevoir. Et donc on va avoir l'occasion de discuter un petit peu bah, de ton parcours, de ton expérience, que tu nous présentes un petit peu euh, bah, ton activité, de quoi c'est parti, enfin on a tout un tas de questions mais va... c'est pas vraiment une interview, c'est plutôt une discussion, une table ronde et puis on va pouvoir euh, euh, parler librement puisque la parole ici est libre. Donc on n'est pas sur la discussion de comptoir mais pas loin quand même Let's go. Ça te convient Parfait. Les règles sont posées, le cadre est posé aussi. Même oui. si ça lui convient pas, on y va quand même.
1: Il <rire> faut contrebalancer, j'ai commencé gentiment, là, maintenant c'est fini.
0: Sergio, écoute, euh, puisque, puisque tu es, es bouillant, euh, euh, je te propose, alors déjà, j'aimerais déjà, qu'on qu qu salue, parce qu'on vient d'upgrader le podcast, on a investi yes. dans du matériel de d'ultra qualité wow. voilà c ce qui ça, ça s'entend ou pas ce qui m... <rire> ouais. il, y suap, il y a des voix sûres il y a des voix là
1: c'est bon je change de métier là, fini. je vais partir sur la chanson
0: mais moi ça me rassure ça me rassure parce que je me dis que toute part d'investissement implique une forme de rentabilité et pour moi la rentabilité ça va être la la, la diffusion
2: non, mais a... c'est même pas du
0: à ça parce que ça peut
1: juste être un investissement plaisir.
0: Hein. Ah. Voilà. Donc, le genre de ligne d'investissement qui, tu dis mais on avait investi dans quoi là Tu sais quoi, ça va durer
1: jusqu'à l'épisode je sais pas combien. Et j'imagine les gens qui vont écouter ça une fois que ça sera sorti ils vont se dire mais ils ont hésité autant de balancer ce truc ou c'est juste une blague depuis le début Ouais voilà, je, je pense que c'est une blague on sait très bien ce que ça va donner. Hein.
0: Ça oui. va donner fort. Sergio, euh, peux-tu introduire euh, Meroua, nous expliquer un petit peu le, le, votre rencontre, comment, comment ça se fait, dans quel cadre, etc. Oui,
1: alors pour ceux qui écoutent le podcast depuis un moment, euh, vous savez que j'ai eu un parcours assez long en agence de communication. Et en 2010, j'ai rejoint une agence qui s'appelle Proximity BBDO, euh, qui est basée je crois qu'elle est toujours basée d'ailleurs à Boulogne. Ça a changé de nom entre temps, c'est devenu TBWA. En tout cas, il y a eu une fusion avec l'autre agence, donc TBWA. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je rencontre mes rois. On est tous les deux chefs de projet sur euh, des comptes internationaux. Et euh, mais je ne sais pas, le courant est assez vite passé. Il faut dire que je pense que je l'ai un peu décrit aussi... Le monde des agences, c'est un monde assez particulier. Tout ce qui tourne autour de la publicité, les gens rigolent, il y a eu des films autour de ça et tout ça. Il et, et, y a une part de vrai, c'est-à-dire que c'est pas que les gens sont superficiels, mais un petit peu. Il y,
0: y a un masque, il y a une façade. Oui, il y a
1: euh, un côté. Euh, tout le monde a son positionnement. Acting, moi et est... Ouais, qui ouais. est assez particulier. Ouais. Et euh, bon, vous devez le savoir aussi, j'ai aussi cette faculté à lire un petit peu derrière les masques. À démasquer. Voilà. Et... C'est le nom du bouquin de Sergio. Hein. Ouais. ouais. Merci, merci de mettre la pression un bouquin qui est encore sur mon étagère. Et...
2: Je suis dans le bouquin bon. d'ailleurs.
1: T'es dans le bouquin,
0: oh. Miroir eh
1: Ouais, <rire> ouais. Voilà. Top, top. Voilà, donc encore un, un autre... Euh... Donc voilà. Donc on se rencontre à... chez Proximity. Le courant passe bien. Et puis on peut avoir des conversations euh... de personne à personne sans le masque. Et c'est rassurant en fait, c'est plaisant de pouvoir euh, voilà naviguer dans cet univers-là et de temps en temps sortir un peu la tête et, et prendre une bouffée d'air frais et avoir de vraies conversations autres que autour de la communication et de la publicité. Ouais. Voilà. On pourra revenir sur euh, ce qui fait maintenant plus de 13 ans d'amitié, où il y a eu des épisodes importants. Mais s'il fallait résumer, c'est euh, il y a des personnes comme ça qui viennent vous chercher... Euh, dans l'ombre et qui viennent apporter un peu de lumière quand vous traversez des choses assez difficiles et ce podcast c'est aussi une bonne opportunité de la remercier pour ça. Oh faut pleurer. Ouais, surtout
0: pas. Surtout pas. On n'a pas eu de pleurs encore. Si tu veux avoir une exclu, Merwa, ouais, n'hésite pas.
1: quand
0: oh, quand séquence émotion. Tu t'adresse à vrai, la mauvaise ça.
2: personne. On
1: filmer ça.
0: Ouais, bah, justement, le film, c'est d'ici 3-4 épisodes, je pense qu'on ouais, pourra on installer on pourra les caméras. Avec, on investir
1: encore. Voilà. Donc là, on va être obligé de, de poster tout ça. Alors.
0: mais Roy ouais, du coup, dans, dans, dans cette agence, quel était ton rôle Parce que nous, on connaît un peu le rôle de, de Sergio. Il a pu euh, présenter un peu ses, 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 ses les, les, les différentes corps. Qu'il a à son arc. Toi, qu'est-ce que tu faisais dans cette agence exactement du coup
2: La gestion de projet. Donc c'est assez, euh, assez général. J'étais passée de compte. Euh, ça faisait, je crois que ça faisait trois ans que j'étais à l'agence, deux ans, deux, trois ans que j'étais à l'agence. Euh, après un master en web marketing, j'étais arrivée en stage. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à travailler sur des petits projets un peu plus techniques que créatifs. Assez vite, euh, je m'intéressais plus à la technique que la créa. Et, euh, et je crois quand on s'est rencontrés, euh, je travaillais sur Philadelphia, je lançais Philadelphia en France. Ah ouais Ouais. Okay, et, top. Euh, et, euh, et on avait fait le plus grand euh, cheesecake euh, d'Europe de, à l'époque, sur les grands boulevards. Donc je, me, je faisais de la gestion de projet. Okay. C'est assez, assez global. C'est un peu touche à tout et, et tu ne fais pas tu ne fais pas grand chose dans la technique mais tu sais lire un peu tout, tu comprends tout tu sais parler à tout le monde, tu sais parler aux équipes créatives, techniques, etc ok,
0: et bah, ça c'est une c'est un, un aspect tu vois pour, pour expliquer avec, avec euh, Félix du coup on est une boîte de production audiovisuelle tu vois, et on, au départ on, est, on a commencé nous plutôt avec l'aspect ultra technique mmh. euh, donc de la vidéo, savoir comment réaliser, comment filmer et on a glissé un petit peu vers ce rôle là plutôt de euh, gestion de projet, tu vois, trouver des équipes, manager des équipes et compagnie. Et, euh, et tu vois, c'est euh, une question que je me posais il euh, n'y a pas très longtemps. C'était justement, est-ce que justement un gestionnaire de projet doit connaître la technique de fond en comble ou est-ce qu'il doit avoir une certaine approche et puis pouvoir, euh, pouvoir s'adresser en fait à un panel assez large d'intervenants, que ce soit auprès du client ou bien auprès de, des gens qui vont, euh, qui vont venir en.
2: Ben, c'est de comprendre tous les corps de métier. En fait, tu ne veux pas te faire entuber dans ton projet, mm -hmm. tu veux qu'il avance. Mm -hmm. Et si euh, un développeur te dit que telle page va prendre trois semaines et tu sais très bien qu'elle va prendre 48 heures, tu vas dire, c'est bon, c'est pas moi que tu vas la faire en vert, tu, tu vas mettre 48 heures, je vais te donner une journée de plus. Mais non, ce n'est surtout pas ne tout connaître en profondeur parce que euh, tu, tu perdrais trop de temps ouais. et tu ne peux pas avancer. C'est la possibilité de communiquer avec tout le monde et à la fois d'être euh, éponge parce que euh, tu absorbes le stress de, de tout le monde et, et tu dois continuer à faire avancer le projet.
0: Tu es un peu entre le marteau et l'enclume. Exactement. C'est
2: okay. un rôle un peu bâtard parce que euh, quand tu évolues en tant que chef de projet, euh, tu vas vers de la direction, tu, tu gères de plus, des équipes de, de plus en plus grosses, mais tu rentres jamais dans le détail, euh, de, tu, tu te spécialises jamais en fait.
0: Mmh. Et puis un autre problème avec ça, c'est que c'est quand ça va bien c'est jamais grâce à toi et quand tout va mal
2: exactement. c'est toujours de ta faute d'ailleurs à chaque fois qu'on finalisait un projet moi, je, je, les gens faisaient la fête mais euh, moi je faisais, pas la, je faisais jamais la fête parce que, parce que le stress était tellement énorme et, et c'est vrai que t'es jamais remercié mais bon ça c'est pas un truc qui me dérangeait moi je m'en fichais
1: ouais. ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un dire ça parce que quand c'est moi qui le dis à chaque fois ça fait le mec qui râle tout le temps mais c'est vrai que c'est pas un métier, c'est un métier quand même qui est assez ingrat. Mmh. Et il faut trouver le moyen en l'exerçant d'aller de chercher des petits plaisirs comme ça. Donc là, elle a décrit, c'est aussi ça qui est marrant, elle a décrit un profil de chef de projet qui effectivement va être plus sur le côté management et compréhension euh, des personnes. Donc euh, elle a pris en plus, euh, c'est marrant, sur l'aspect négatif des gens qui essaient de, de t'entuber. Au sein même de ton d'agents, c'est ça qui est marrant. Et on en a parlé dans ce podcast, on parlait des gens qui préfèrent regarder par la fenêtre, écouter les oiseaux, chanter plutôt que faire leur boulot. Malheureusement, il y en a, il y en a beaucoup dans les, dans les, dans les agences et dans les entreprises. Et il faut savoir gérer ça. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est parce que j'avais un parcours assez polyvalent, eh bien, on ne pouvait carrément pas me la faire à l'envers parce que j'avais vraiment exercé mal des métiers de cette chaîne là.
0: Et toi tu avais vraiment le bagage technique entre voilà. guillemets pour pouvoir dire non. Ça a... Là non. Ouais. Du
1: coup euh, les, les premières choses que je faisais c'est étaler un petit peu tout ça et faire comprendre que ben non, en fait euh, au mieux qu'on rentre sur des rapports sains ça évitera que je revienne à chaque fois et expliquer que ben non ça mange pas tu me racontes des salades quoi. Donc moi j'ai pas vécu euh, euh, ce qui semble être une frustration de son côté. Moi j'ai pas vécu ça du tout parce que chaque fois que ça allait dérailler vers ça tout de suite, je mettais en place ce rapport de dire ben non, en fait, je pourrais être assis là où tu es assis, en fait, si tu veux. Donc, c'est un choix de prendre un peu de recul parce que, on en a parlé dans un podcast aussi, toi, tu as des chances de finir jardinier, donc je préfère rester généraliste que spécialiste. Euh, mais ouais, c'est pas, pas simple du tout comme, euh, comme métier il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à prendre en considération et surtout. Elle en a parlé aussi L'évolution C'est quelque chose Qui ne me plaisait pas forcément C'est tu prends Plus de responsabilités Tu manages Plus de personnes mmh. Et euh, bah En fait finalement Tu t'éloignes des projets quoi.
0: Et moi c'est okay. les projets Qui m'intéressent Toi du coup Ça me fait rebondir Marois, Tu es resté Combien de temps Du coup dans ce, À ce poste là Dans cette boîte là
2: Trois ans je crois Trois ans À okay. peu près ouais Trois ans Et puis après Je suis parti aux US
0: Ok Carry okay. Parle-nous un okay. petit peu de ce départ, de quoi, qu'est-ce que tu qu que allé faire aux USA
2: Je suis partie en 2012 hein, euh, à Houston, raison personnelle. Ok. Voilà, tu, tu, tu décides de, de, de quitter la France. J'ai toujours rêvé de, de vivre dans un pays anglophone. Et euh, mais le dernier pays que je voulais, c'était les US. Ah ouais. Donc j'avais vécu, j'avais vécu à Londres pendant un an et demi, j'avais adoré. Et euh, la météo a eu raison de moi, donc ouais. je suis rentrée en France. <rire> je m'étais dit peut-être un jour l'Australie, mais c'est un peu trop loin. Ouais. Je suis assez proche de ma famille. Et, euh, et puis l'opportunité est arrivée de, d'aller de, euh, aux US. Du coup, je suis partie aux US. J'ai pas fait grand chose pendant un an. Ok. Voilà. Euh, J'attendais euh, de pouvoir travailler. Et le jour où j'ai pu travailler, bah, j'ai déménagé à Boston. Mm -hmm. Et euh, donc, je parlais. Mon anglais était. Euh, je pensais qu'il était bon.
0: T'as eu un anglais texan, <rire> du coup, au départ? <rire> J'entendais
2: yeah. les, les texans pareil Je me dis, mais quel anglais j'ai appris, moi, en fait? Ouais, hein. ouais, ouais. Et, euh, et pour, pour, pour commencer à apprendre l'anglais j'ai euh, cherché tout ce que je pouvais faire et je ne pouvais pas faire grand-chose sur place. Donc, j'ai commencé à être vendeuse dans, une, dans un magasin de fringues. Okay. Donc, le métier que je faisais quand j'avais 14 ans. Okay. Donc, euh, je travaillais pour Cynthia Rollet euh, à mi-temps et c'est comme ça que je me suis dit, bon bah, je vais commencer à, à vraiment côtoyer des gens. Euh. Et de là, après Cynthia Rollet, euh, j'ai travaillé dans une agence digitale en tant que bénévole, j'avais plus du tout confiance en moi. Ah ouais Ouais, plus du tout, parce qu'en France, ça allait très bien, et puis arriver dans un, dans les, aux US, c'est assez impressionnant.
0: C'était uniquement la barrière de la langue qui te freinait, ou c'était le fait de ne pas comprendre forcément l'écosystème là-bas le...
2: bah, Après avoir passé un an à Houston, euh, j'ai développé un. Je suis vraiment devenue agoraphobe. Ah ouais. J'avais beaucoup de mal à sortir, j'avais beaucoup de mal à rencontrer des gens. J'allais faire mes courses à minuit. Euh... Okay. 11, 23 heures pour pas rencontrer des gens, pour parler à personne. Et euh, pour me forcer à parler aux gens, j'ai été travailler dans un magasin de fringues. Et, euh, et puis après, euh, agence digitale, et pareil, je l'ai fait en tant que bénévole, mais très vite. Enfin, J'aime l'argent. <rire> <Ça, rire>
1: Voilà.
0: Le décor est planté. Voilà,
2: est... Être totalement, totalement assumé. Tu et... prèches déconvincu. Mais... Et, euh, et très vite, j'ai dit attends mais qu'est-ce que tu fais en fait Et petit à petit, j'ai repris confiance en moi. J'ai j'ai pris une coach. Ça a duré 2 trois séances. Et, euh, et on m'a proposé un poste chez Schneider Electric. Mais juste un peu avant, j'ai monté une boîte de robotique, robot médecin. À Boston À Boston. Okay. Et donc, c'était génial parce que je pouvais travailler de chez moi. Donc, je ne voyais personne. <rire> c'était parfait. Okay. Il
1: y a une petite donnée qui est quand même euh, marrante hein, dans le récit, tel que là, je l'entends. C'est qu'il faut prendre en compte le fait qu'avant de partir, donc, quand on bosse ensemble, mmh. on bosse tous les deux sur des comptes internationaux. Ça veut dire que tu parles anglais toute la journée. Donc, elle n'a pas
0: oui, un niveau zéro. Quoi. Ouais, ouais. Voilà.
1: Okay. Un niveau en anglais avant d'y aller. Mais effectivement, si tu tombes, tu tombes sur les cow-boys de, de Houston, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais ouais, ça, te bizarre, ça te fait rien bizarre, quoi. Rien à
2: voir. Ils parlent tellement vite. Enfin, passer de Houston à, à Boston, ils ont, ils ont tous les deux des accents. Et, et ça va très, très vite. Et euh, tout de suite, as l'impression d'être dans un film américain où, euh, où tu dois tout de suite réussir assez vite. Et il
1: manque les sous-titres.
2: <rire> il manque les sous-titres, exactement. Oui, c'est vrai qu'en partant de là... En partant de France, je m'étais dit, euh... Ah, petite parenthèse, il faut savoir que quand j'ai eu l'opportunité d'aller aux US, euh, je, dé je déjeunais avec Serge et je lui disais, ouais, j'ai cette opportunité. Et tout. Il me dit, mais fonce et tout, je lui dis, mais t'es fou, c'est un risque de malade et tout, mais qu'est-ce que tu t'en fiches Il me dit, vas-y, fonce, fonce et tout. Donc, j'ai pris ma décision après un déjeuner avec Serge.
0: Parfait. Ouais. Les, les, les bonnes <rire> décisions, les bons, les bons déjeuners, ils changent une vie. C'est ça qui est bon. Non mais on a parlé, tu vois, dans un des épisodes dont, en fait on parlait, euh, on parlait des risques et puis aussi de la façon de s'adapter justement à un nouveau marché, ou autre chose. Toi, tu es passé, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as, as rencontré ta peur en fait. C'est-à-dire que tu avais des appréhensions et une fois que t'es arrivé là-bas, ça s'est matérialisé au point de même euh, pas vouloir voir du monde quoi, au bout d'un moment. Et tu es allé, euh, allé au-delà de ce truc. Et donc, c'est à ce moment-là, quand tu es à Boston, que naît en toi la première euh, fibre entrepreneuriale ou c'est quelque chose que tu traînais en toi depuis longtemps
2: Ah non, je traînais ça depuis très longtemps. Moi, j'avais ma tante qui travaillait chez euh, j jeune et j Joseph, qui faisait des ménages ouais. et qui me ramenait des livres tout le temps. J'avais tout le temps plein, plein de livres. Donc, euh, je lisais une partie et l'autre partie, euh, je, je, la vendais, euh, je vendais les livres dans les brocantes. Okay. Donc j'avais, je sais pas, 8, 9, 10 ans, et j'étais cute, et je crois que les, ans, les gens achetaient euh, les livres vraiment pour me faire plaisir, ouais. et, euh, et puis euh, j'aidais ma tante un peu euh, chez elle, euh, à ranger ses fringues, etc., et, euh, et elle me payait, je passais tous mes week-ends chez elle, okay. et elle me payait, et de temps en temps, elle, empr elle empruntait mon argent, et elle me les rendait avec des intérêts. Ok. Et ouais, c'est ah, vraiment elle le seul depuis,
0: paix, depuis toujours toi. Ouais,
2: paix à son âme, elle m'a vraiment elle m'a toujours Merci. dit si tu prêtes de l'argent, il faut le récupérer avec des intérêts. Et je vois ouais, mais c'est toi qui me les as donnés. elle me dit non mais c'est pareil. <rire> et gamine, j'ai j'ai toujours eu beaucoup de caractère et ma mère me disait mais comment tu vas faire quand tu vas grandir et que tu vas avoir un patron Je lui dis, mais je serai mon propre patron.
0: Donc c'est un truc qui est en toi depuis
2: oui euh... de, ouais, depuis toujours mais après, mais tu le sais pas parce que tu 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 sais pas vraiment le verbaliser. Enfin, après euh, moi j'ai grandi en, en cité et, euh, et j'ai été en ZEP et on, les, les, les possibilités d'évolution sont assez limitées parce qu'on te dit euh, bah, tu peux être que ci ou que ça quand on au collège quand, quand t'es en la conseillère d'orientation ouais. bon, on m'avait dit bah, tu peux être euh, coiffeuse ou euh, secrétaire, j'ai rien contre les coiffeuses ou secrétaire mais c'était absolument pas ce que je voulais faire et on m'avait limité à ça. Et je leur avais dit, mais jamais de la vie, je vais vous montrer ce que je vais faire. Ouais. On dit, non, mais si as ton, déjà, si tu as ton bac, franchement, on n'y ouais, croit pas.
0: invasion de pensée limitantes ouais, voilà. et de ouais. carcan euh, exactement Est-ce donc... que tu
1: as noté son nom
0: est-ce que tu, Est -ce sais que tu peux envoyer un name-dropping dans ouais. le podcast pour qu'on <rire> la Moi, Je suis très
2: mauvaise avec les noms. le nom de
0: la CPE de l'époque.
2: Non, mais juste le directeur de l'école. Enfin, on viendra à ça, mais c'était une, une catastrophe. C'est un, un directeur d'école qui m'a fait démissionner d'un lycée. Bon, donc, si non, euh... non, on repart sur... C'est important
1: qu'on puisse leur envoyer des mails, voilà, qu'on puisse leur envoyer le lien du podcast pour qu'ils écoutent les dégâts qu'ils font.
2: Les dégâts non, je, alors avec moi, il n'y a pas eu de dégâts, parce que justement, ça a été un, 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 du fuel, parce que ça m'a juste donné envie de continuer, et de persévérer, etc. Et j'avais euh, de l'handicap, hein, parce que je suis dyslexique. Ouais. Donc y a, y a il y, y a des choses qui ne, viennent pas qui, ne viennent pas, qui ne me venaient pas facilement. Donc, euh, donc si on repart à, à Boston... Ouais, j'ai, euh, j'ai monté, on était deux à monter la boîte, donc euh, la boîte, elle marchait très bien, elle marche très bien encore aujourd'hui. Et puis après, euh, j'ai eu une proposition chez Schneider Electric. Schneider, c'était de la, digi la digitalisation de process en interne. Ok. Bon, c'était hyper intéressant parce que c'était une société française. Je croisais de temps en temps des Français, et euh, mais tout était en anglais évidemment. Et puis j'ai eu plusieurs postes en interne. Ok.
0: Et du coup, tu, tu, là, tu avais toujours ta, ta boîte Oui, ou euh, okay. j'avais
2: toujours la boîte, elle, elle tournait euh, à côté. Je n'avais pas besoin de m'en occuper plus que ça. Il ouais. y avait euh, des gens qui faisaient ça très bien. Et, et moi, j'avais besoin de m'épanouir. Je commençais à avoir besoin de m'épanouir à l'extérieur de la maison. Ok. Voilà.
0: Et quand tu montes la boîte là-bas aux US, ça, c'est un truc qui m'intéresse. Tu t'associes avec une personne de là-bas Oui. Ok. Qui lui connaît un petit peu euh,
2: qui est dans le métier les ouais.
0: statuts le, la façon de monter une boîte euh, là-bas ouais bon okay. donc tu as euh, tu as un réseau qui fait que c'est facilitant quoi
2: j'ai toujours aimé et j'ai toujours voulu m'entourer et, et j'aime ça euh, c'est c'est pas toujours facile mais je j'ai le truc pour euh, bien m'entourer et je cherche toujours des gens hyper calés dans leur domaine et bienveillants donc, euh, après, euh, c'est mon truc. Ah, <rire> la
1: recette.
0: La recette. J'ai l'impression que c'est la vraie clé de la, la, la réussite. Je ne sais pas si on peut parler de la réussite, mais le fait de savoir s'entourer, c'est un truc qui revient quand même assez souvent. Ouais. Dans les facteurs de, bah,
1: de succès, quels qu'ils soient, d'ailleurs.
2: Après, tu fais des erreurs. Hein. Enfin, ouais, moi, je fais beaucoup d'erreurs de jugement sur, sur les gens. Assez vite, je peux dire que quelqu'un est gentil... Euh...
1: Il, il est sympa. Il voilà, est tu sympa.
2: vois. Je vais appeler Serge. Je lui dis Ah, attends, j'ai rencontré ouais, telle personne super sympa. Il me dit Non, mais je connais, t'es super sympa. Mais assez vite, hein, tu peux pas me la faire longtemps. Assez vite, je me dis Putain, l'enfoiré.
1: <rire> Ce podcast ne
0: sera pas censuré. Non, non, absolument pas. Il n'y aura même.
2: pas des bips. Hein. Jamais.
0: Jamais. Et donc, tu restes à Boston euh, un petit moment
2: Je reste euh, au total, je crois, à Boston, 7 ans. Ok. Voilà. Et euh, étant chez Schneider, au bout d'un moment, je, je me dis que j'ai envie de rentrer en France. Je, après Trump, je crois un an après Trump. Ouais. <rire> quand, 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 quand Trump est passé président, tous les Français m'appelaient. Alors tu vas rentrer, tu vas rentrer. J'ai bah non, enfin j'ai ma vie moi maintenant. Et euh, non, il n'a absolument pas. Euh, c'est pas du tout lui qui a fait que je suis rentrée en France c'est juste un, un vrai besoin de retour aux sources et j'avais besoin de faire autre chose je voyais que je tournais euh, ça faisait longtemps que je travaillais j'ai fait de l'alternance toute ma vie donc mm -hmm. euh, moi quand je suis arrivée euh, au, euh, à la fin de, de mes études j'avais déjà, euh, euh, déjà 7 ans d'expérience donc j'ai commencé à travailler j'avais déjà 7 ans d'expérience et donc là j'avais besoin de faire autre chose euh, j'avais un vrai besoin de retour aux sources Ok. Voilà.
0: Et donc, tu rentres en France Je rentre en France
2: avec mon conteneur qui arrivait dans...
0: <rire> Comment ça se passe au niveau de la, de la boîte que tu as montée là à Boston Qu'est-ce que tu fais Tu vends tes parts Tu, tu restes associé que... Je
2: reste associé mais euh, silencieux. Okay. Voilà. ok. Donc je ne la gère plus du tout.
0: Ok. Et donc, du coup, tu arrives en France Qu'est-ce que tu entreprends Qu'est-ce qui se passe qu est que, qu est, qu est, Quelle est l'idée Quel est le mindset à ce moment-là
2: J'arrive en France. faut savoir que j'avais jamais couru de ma vie. Et trois euh, quatre mois avant de revenir en France, je décide de m'inscrire au marathon de Paris. Je me dis tiens, ça c'est une bonne idée, c'est un bon challenge. Je m'entraîne en trois quatre mois et j'arrive à Paris. Je cours le marathon. Et, ah oui, faut savoir, quand j'ai quitté les États-Unis, je n'avais pas démissionné de mon poste. J'avais, j'avais négocié une un
0: télétravail
2: un télétravail exactement. J'avais démissionné. Euh, enfin, pardon. J'avais, j'avais déménagé. Euh, c'est moi qui ai payé mon déménagement, donc c'est pas la société qui m'a. Parce que la suite est importante. <rire> <Okay>. <rire> je cours le marathon et le lendemain, je démissionne. Et c'était juste une semaine après être revenu en France. Okay. Et là, je me dis, non, mais moi, je peux faire autre chose.
0: Le marathon, tu le finis, là les ouais, 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 bien sûr, mais...
2: sans m'arrêter. Je finis sans m'arrêter. Magnifique. Son,
0: son genou s'en souvient encore.
2: Ouais, mon genou s'en souvient encore. <rire> c'est pour ça que j'ai une petite couverture.
0: T'as appris, en... appris à courir en trois semaines et... Non, 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 en
2: trois, trois, quatre mois.
0: Trois, quatre mois, ouais, ouais, c'est quasiment pareil. <rire> ouais, c'est pareil. Tu peux changer les semaines en mois, ça change pas ouais. grand chose. Et tu ouais. finis par faire un marathon.
2: Je finis le marathon, exactement, et, euh, et le lendemain, je démissionne de la boîte pour laquelle je bossais. C'est
0: quoi C'est le déclic
2: le dé Ouais, t'as un espèce de déclic. Non, mais tu cours 42 km, tu te dis « mais je suis la reine du monde, je ouais. peux faire tout ce que je veux ouais. ». Et quand l'adrénaline chute, tu te dis « merde, mais qu'est-ce que <rire> j'ai fait ?» Parce que tu démissionnes d'un poste américain, ça veut dire pas de chômage, ça ouais. veut dire rien, ouais. rien du tout et là, tu te retrouves à, à Paris euh, avec ton conteneur qui arrive euh, de toutes tes affaires euh, américaines. T'as plus rien. Ouais. Donc, tu dois repartir à zéro. Donc, euh, tu bades un petit peu. Donc, euh, Capricorne, je bade je, je bad un peu, mais pas trop. Ouais. Et très vite, euh, très vite, je me dis, OK, retour aux sources, c'est quoi exactement Qu'est-ce que tu veux faire Et je fais un rêve. Je fais un rêve. Je, fais, je, je rêve que je travaille dans l'Argan. Je prends un billet le lendemain et j'ai été à Agadir.
1: Un énorme storytelling de fou.
0: On hein. y voit wow. la sauce, la y presque. Mais c'est incroyable, incroyable, voilà, alors, le... incroyable. Elle ah ah a, a failli nous la faire. Elle a failli nous la faire. J'espère que c'était bien. Dommage, il n'y pas une caméra. T'aurais fini en même sur 3-4 <rire> phrases au minimum, au minimum. Mais alors,
2: l'histoire du rêve, vous l'entendrez nulle part parce que je ne, je ne le dis pas. Les gens, ouais. Si je le dis, les gens vont me dire Mais elle est fou. Folle, hein. enfin qu'est-ce qu'elle raconte celle-là encore ah donc c'est vrai, mais c'est réel hein. ah, ouais. c'est réel, Croyable. après, après c est, c est, je pense que tu fais des rêves qui viennent de quelque part Bien moi j'ai ouais. toujours consommé de l'huile d'argan j'ai toujours galéré à trouver de l'huile d'argan, il fallait que j'envoie une copine d'Agadir ou de la famille pour aller lui m'acheter les amandons pour les faire torréfier ou pas les torréfier si je veux de la cosmétique, enfin moi à chaque fois j'ai galéré et quand j'étais aux U.S., à chaque fois que j'allais au Maroc, à Gadir, je ramenais de l'argan pour mes ouais. amis, euh, les, les, la famille, etc. Donc, ça venait de quelque part.
0: Ouais, de ce que tu dis, de toute manière, c'est que depuis petite, tu trouves des opportunités pour, euh, bah pour commercer. Toi, tu as un besoin et tu cibles un besoin autour de toi. Et il y a un moment, euh, un moment clé, un moment pivot dans ta vie où ça se, bah ça se rejoint, tout ça. Et puis, tu te dis... Euh, sauf que là où... Euh, je pense 85 voire 95% des gens vont se dire bon bah ouais c'est un rêve je vais peut-être faire un business plan et puis dans 3 mois on verra si c'est rentable toi le lendemain tu prends un billet et coup de tête et, euh, et euh, ok donc ok bon bah on sans commence... business plan ouais, ouais, ouais j'imagine bien parce que plan, sinon tu l'as fait. fait en 2 heures
2: je l'ai fait non mais le business plan je l'ai fait 3 ans plus tard ouais. quand j'ai dû intégrer la pépinière ils m'ont dit euh, il où est où ton business plan okay. euh, non en fait
0: en fait c'est parti d'un rêve hein, au départ, moi. <rire>
2: <rire> C'est ça.
0: Martin, il avait un business plan lui. <rire> C'est que d'ailleurs, ce, ce discours de Martin Luther King n'était pas euh, n'était pas prévu sous cette forme-là initialement, et que euh, alors de ce que j'ai entendu, je vais mettre tout ça en, mmh. entre guillemets. Hein. Mmh. Alors, mmh. Mais initialement, c'était pas le, le discours au complet. Et puis, il y, y a eu un moment dans le discours, il a vu que la foule, elle n'était pas, était pas encore bien réceptive. Et puis, il est parti sur. Euh... Ouais. Il a fait le coup du griot quoi. Freestyle. Ah, il a envoyé. Il, non, a envoyé freestyle. il a dit là. La... Bon, mais il faut qu'il faut que je sorte un truc. Je vais ranger ma fiche. <rire> I have a dream. Ouais. Ouais. Non, non, ouais. mais non, mais je crois qu'il a, enfin, il l'a pas. C'est pas de l'impro. Hein. Mais il a switché rapidement en voyant que. C'est C'est hein. bien
1: pour ça que j'ai des freestyle. Parce que vous, vous les rappeurs, là, vous montez aux gens. Euh, genre, vous, vous balancez les trucs comme ça de tête. Non, c'est écrit. Arrêtez de <rire> nous faire rêver. Oh là là, c'est Mais, mais c'est marrant parce que ça fait appel à deux parties de sa personnalité. Donc déjà, le côté un peu foufou de la personne qui est passée par des études un peu compliquées où elle a été d'écrier ou elle a dû se construire et en plus elle est partie mélanger ça avec euh, les, les quinries quoi ouais. les gens qui se jettent euh, des falaises comme ça euh, sans, sans, sans savoir comment ils vont atterrir tu vois ouais. donc oui forcément ça nourrit une âme d'entrepreneur euh, bah, le travail moi en tout cas ce que j'essaie de lui faire faire c'est justement redeviens un peu français s'il te plaît <rire> calme-toi <rire> ici il y a des gens qui ne pas tu vas trop vite doucement ouais. explique-toi ouais. voilà donc euh, c'est vrai que tu sens quand même qu'il y a quelque chose de particulier parce que je l'ai vu avant et je l'ai vu après et je dis oh, attention tu vois c'est c'est différent c'est une énergie, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je connais les états unis mais je n'y ai jamais vécu. Mais c'est vrai que quand tu arrives, et tu connais bien New York aussi, toi Vincent, ouais. l'énergie elle n'est pas la même. Quoi. Ouais,
0: bon. En fait, c'est... Ouais, je vais parler que de New York, parce que je connais que New York et aux états unis mais ouais, c'est la plus grande consommation d'énergie que j'ai eue de ma vie. en fait. C'est une ville totalement énergivore, où en fait, tu... Tu sens, elle est palpable en fait. Dès que tu arrives, il se passe quelque chose, il y a un flux et tu as, as envie de faire partie du flux. Tu vois Et je me souviens de, ouais, de, de journées à, à New York où en fait tu finis avec 26-27 km de marche pendant 4 jours consécutifs. La première fois que j'arrive à New York, euh, il doit être minuit et demi, un truc comme ça. Et puis je passe avec la navette qu'on avait qui nous emmenait à l'hôtel, tu vois. Je passe devant Times Square, tu vois. Et puis j'ai l'impression que c'est chez moi, parce que je l'ai déjà vu, c'est dans, dans mon ADN, en fait, de par les films, de par la culture. Et je vois ce truc-là, et puis j'arrive à l'hôtel, je fais mon check-in, il est tard. Moi, je dors pas du tout en, en avion, donc je me pose dans l'hôtel, et puis je me dis, bon, je ressors pas, il doit être. Euh, ouais, c'est ça, il doit être 1h30 du matin, un truc comme ça, je m'endors. Et à 4h30, je me réveille. Mais vraiment l'envie de sortir, tu vois, un truc de dingue. Et puis moi, j'ai l'appareil photo et compagnie. Donc, euh, je crois qu'à 5h, 5h15, je suis dehors. Et là, je pète les plombs parce que je me dis, putain, mais là, il est 5h15 et ça vit vraiment. Donc, la y ville y la qui vie, ne dort ouais. jamais, tu ça vois. Ça vit de fou. Ouais. Oui. Parfois, on dit ça, tu sais, sur Paris, on se dit, ouais, là, Paris ah, ne dort pas. Paris, ça Paris dort fort. Paris <rire> dort. Il est 5h, Paris s'éveille. Non, non, ah, mais non. Euh, Ça, c'était euh, à une certaine <rire> époque. Mais euh, là, je vois. Tu vois, je vois la vie, quoi. La vie de, dehors, les commerçants, les, les, le street food, les, les gens qui, 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 qui reviennent du sport, euh, ceux qui y vont. C'est incroyable. Et en fait, c'est vrai que c'est pour moi, c'est une ville qui, où tu sens que si tu restes un peu et que tu es tourné vers les gens, bah, les opportunités, elles sont à chaque coin de rue. Ouais. J'ai ressenti ça un petit peu quand on est allé à, à Dubaï. Mais à Dubaï, si tu veux, c'est un petit peu comme si c'était dans le, dans le contrat. Tu vois, tu vas à Dubaï parce que les gens sont dans, dans cet esprit-là. À New York, il y a un truc plus authentique. Euh, il y a un truc plus, bah, plus ancien, je pense. Mais
1: euh, ouais, ouais, les États-Unis. Bah ouais, c'est. En fait, tu as dit plein de choses qui, qui m'ont fait titre là tout de suite. Tu parlais de marche. Effectivement, j'ai marché pendant euh, des heures et des heures. D'ailleurs, je suis rentré à Paris. Un mois plus tard, je me suis pété le genou. À ouais. se demander si c'est pas lié. Mon tendon retient à sauter, quoi. <rire> euh, grosse, op grosse opération, euh, big up à la personne à côté parce qu'elle est venue me soutenir à l'hôpital euh, quand je regardais le plafond que c'était compliqué. Et deuxième chose, je me raccroche à ce qu'elle disait, c'est à propos du rêve, j'en ai rigolé tout à l'heure, mais quand j'étais à New j'ai fait un rêve qui a changé ma vie puisque j'ai découvert à travers un rêve le style artistique qui ne m'a pas quitté depuis. Mmh. Et euh, cette écriture-là, je l'ai vue en rêve un soir à New York. Donc, euh, c est, c est, il y a quelques personnes qui sont au courant de ça. Ce n'est pas quelque chose que je cache, mais euh, voilà ma vie a changé à travers donc, euh, une nouvelle forme d'expression que j'ai vue euh, après avoir emmagasiné cette énergie-là. Ouais. Donc, euh, c'est une énergie qui, qui appelle qui peut vider certaines personnes, moi c'est un peu le contraire, ça me recharge vraiment quoi.
0: Et tu vois on parle on parle du rêve comme quelque chose qui fait qui fait un peu fanfaron ou folklorique ou enfin tu vois qui appelle à, à la bouffonnerie limite tu vois quand tu vas raconter ça on dit ah ok c'est dans tes rêves tu vois mais c'est même dans nos expressions en fait dans tes rêves il faut pas trop rêver c'est des trucs alors qu'en fait, quand tu prends le, un peu la, la sémantique qui est utilisée dans l'entrepreneuriat, no, no, notamment, tu vois, quand tu t'installes un peu ta plateforme de marque, on te parle tout de suite de décrire ta vision. Tu vois mmh. On parle de vision, ah, il a une vision de génie, il a une vision. Le rêve, c'est une composante de l'inconscient et en effet, c'est tout ce cumul d'expériences de, qui va ressurgir et qui crée finalement une vision, tu vois. Euh, donc, euh, moi, je trouve ça. Enfin, je trouve pas ça du tout stupide que ça arrive d'un rêve, tu vois, je trouve même que c'est le moment où t'es vraiment euh, en phase avec le toi intérieur, tu vois, et que t'es pas dans le contrôle, t'es un peu suspendi entre la vie et la mort, t'es voilà, à un rythme cardiaque ultra bas, et là, à ce moment-là, ouais, ils peuvent ressurgir des, des vraies choses, donc croyez en vos rêves, ceux qui, ceux qui écoutent, et, euh, et je salue une amie à moi qui se reconnaîtra, qui elle a rêvé qu'elle allait épouser un homme en question, Finalement, elle a orienté sa vie et aujourd'hui, elle est, elle est maman de deux de ses enfants et euh, et voilà qu'elle a rêvé dans sa, dans sa tête. C'est pas ça. Hein. Mais à l'époque, on la prenait vraiment ben, pour une folle dingo, quoi. On se disait, mais attends, ça peut finir en une série Netflix. Hein. Ouais, ouais. <rire> Bien Bien fait, faut, fait. Faut, faut plus, Il faut qu'ils restent ensemble. on peut faire 2-3 deux,
1: deux, saisons comme en ça. En fait, c'est hein. le
0: problème de ce genre de storytelling c'est que derrière, si ça pète, ah, ah, c c ouais. la fin de saison ah, est ouais, dégueulasse. Ouais, ouais. Tu vois. <rire> mais euh, non, 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 ça mais euh, euh, grosse man. force à elle. Mais euh, non, non, mais tu vois, je trouve pas ça du tout euh, fou en tout cas. Et, euh, et ouais, bah grosse force en tout cas de croire finalement en ses rêves et de se donner les moyens d'accomplir sa vision. Et donc, du coup, tu pars au Maroc.
2: Ouais. Tu as, as très bien décrit euh, euh, le fait de, de rêver, de croire en soi et de se projeter. Et en effet, quand on, quand on, quand on se lance assez vite, on nous demande de, de parler de notre vision. Et, euh, et je pense que si on rêve pas euh, grand et loin, on, on a du mal à visualiser, euh, avoir cette vision en fait. Et, et personne ne peut l'avoir pour toi. C'est vraiment que toi. Tu peux... Tu peux avoir de l'aide pour trouver des mots, pour, euh, pour, euh, pour bien ficeler tout ça, mais ça, ça vient de toi. Donc oui, je vais, euh, je vais euh, au Maroc hein, et, euh, et là, je vais à la recherche euh, de avec qui je vais pouvoir travailler, avec qui je vais pouvoir faire, euh, faire ça, chez qui je vais pouvoir acheter de l'huile d'argan. Donc, je, je tourne, tourne pendant, pendant quelques jours en, en voiture dans les montagnes Négadir, de des endroits où tu peux, parfois tu ne peux même pas aller en voiture, tu gardes la voiture, tu finis à pied. Et, ouais. euh, et je ne trouve pas vraiment ce, mon bonheur. Je ne trouve pas vraiment euh, la qualité que je, que je voulais. Hein. Attention, il y a de la très bonne qualité d'argent, mais je ne trouvais pas ce que moi, ce que je voulais.
0: Donc, toi, tu avais déjà une connaissance donc affinée du produit finalement Oui.
2: Okay. Ouais ouais parce j ai, j ai, j ai, au Maroc euh, euh, donc de, vous savez que l'huile d'argan il y en a qu'au Maroc hein. oui il y en a nulle part ailleurs
1: on voit on
0: voit <rire> donnez la <rire> leçon
1: <rire>
2: voilà j'aime bien le rappeler <rire> et, euh, et je finis par euh, décider de produire mon huile d'argan donc je me okay. dis allez euh, je vais je vais je vais vraiment apprendre sur le produit et euh, je vais le produire sur place Ok, alors voilà. attends, quand tu dis ouais. « je vais
0: apprendre à le produire », détail c'est
1: <rire> bien bah, c'est bien que Vincent soit là parce que moi c'est tellement clair dans mon esprit oui. que je ne vais pas poser les questions <rire> ouais, moi ça ne l'est pas du tout vous l'envoyer <rire> je pense que les auditeurs non plus donc
2: ouais. l'huile euh, d'argan comme vous le connaissez en général on va l'acheter dans les coopératives ouais. parce que c'est bien encadré c'est bien protégé et euh...
0: moi c'est ce que j'ai rencontré quand voilà. je suis allé là-bas j'ai visité justement des coopératives Exactement. tenues par des femmes principalement voilà.
2: tenues par des femmes et vous allez acheter euh, votre huile euh, et puis Certains, certains business reconditionnent et revendent ok voilà moi j'avais un autre cahier des charges je voulais euh, faire de l'alimentaire et de la cosmétique parce que venant des US on, on prenait le in et out donc in c'est ce que tu mets à l'intérieur de ton corps et out c'est ce que tu mets à l'extérieur de ton corps okay. et l'huile d'argan c'est l'huile parfaite pour les deux utilisations mais elle est évidemment produite différemment donc quand je dis produire de l'huile d'argan c'est vraiment Acheter le fruit, le concasser, avoir l'amandon et en faire quelque chose. Donc, soit le Donc, torréfier pour euh, avoir de l'alimentaire, soit le presser à froid pour avoir le cosmétique. Et moi, je voulais le filtrer plusieurs fois. Donc, je voulais, mon, dans ma vision, je voulais avoir un élixir d'argan. Je ne voulais pas okay. avoir une huile d'argan. Je voulais qu'elle soit la plus pure, la plus parfaite possible. Okay. Voilà. Et, euh, et la seule façon d'avoir ça, pour moi, c'était d'avoir ma propre production à moi. Voilà. Donc, et...
0: tu t'es dit, tu pars avec cette vision, je vais travailler dans l'argan. Tu arrives là-bas, tu vois que le produit ne correspond pas à tes attentes et tu vas décider à ce moment-là d'être à quasiment tous les échelons de la chaîne d'approvisionnement.
2: Ouais. Alors, mmh. je suis une vraie « control freak ». J'aime le couille. Oui. <rire> On
0: n'aurait pas dit depuis tout à l'heure. Dès je... que je
2: suis arrivé, je suis là. Ok, -moi, ça. C
0: est, c est... Moi, je suis arrivé un, un petit peu sur le tard parce que j'assurais je, je, ma vie de, de papa. Et, euh, et je suis arrivé. Donc je suis le responsable normalement technique de, de toute cette opération de podcast. Je sortais viré. Et j'ai trouvé Merwa en train d'installer <rire> les, les micros et de ranger les cartons. Et de ranger les cartons <rire> proprement, plus soigneusement que je ne l'aurais fait. Incroyable. Ok.
2: Donc, totalement assumé. Ok, moi j'assume je, 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 totalement ce que je suis et, euh, et je me dis ok, moi j'ai besoin de savoir où est-ce que ça pousse et euh, j'ai besoin de gérer à partir du moment où ça pousse jusqu'au moment où c'est mis en bouteille et c'est vendu et, et faire les cartons moi-même, les, les envoyer et puis euh, au début je livrais moi-même les clients. Donc euh, je voulais vous savoir exactement comment c'était fait et donc savoir exactement comment c'est fait, bah, c'est être sur place et, et voir et faire.
0: Et du coup
1: tu t'es installé là-bas
2: non, non, je ne me suis pas installé. je faisais beaucoup d'allers-retours. Okay. Énormément. Okay, okay. Énormément d'allers-retours. Voilà.
1: Il euh, y, y a plein de choses qui, qui fourmillent dans mon esprit, là. Première chose, euh, elle viendra sur la marque, tout ça, mais c'est vrai qu'on travaille régulièrement, on échange régulièrement sur sa marque. Et je trouve que ça manque de ce storytelling fondamental. Euh faire un cours sur les types de storytelling, mais il y a, on peut parler, si je dois scinder en deux, on peut parler soit du produit, soit du fondateur. Mmh. Il se trouve que dans son histoire, les deux sont forts et que tout, tout ce que vous avez entendu jusque-là, ça peut créer un vrai axe de différenciation pour parler de cette marque-là
0: mmh.
1: et en même temps, la recherche de d'excellence dans la... la le, 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 la, la production, production euh, fait qu'il y a aussi un, un axe sur à, le produit à développer. Et c'est ça qui est un peu difficile si on se met euh, dans la peau d'une agence qui doit parler de tout ça, c'est que finalement, on se retrouve avec euh, des pépites de partout. Quoi. Ouais. Et euh, laquelle on exploite en premier. Donc, je viens de dire ça. Et puis ensuite, quand on descend sur le produit, il y en a pas un, il y en a deux. C'est in et c'est out. Donc, euh, mm. tu le consommes ou tu le mets sur ton corps et c'est deux façons complètement différentes si tu penses tout de suite à une, à une marque euh, qui est liée à l'alimentation euh, je vais te donner des exemples Nutella et compagnie c'est pas du tout la même communication Certains que aussi,
0: le out avec le Nutella mais c'est <rire> c'est pas, pas c'est pas la même histoire c'est pour d'autres euh, et, voilà. et puis même pour <rire> c'est pas la même histoire et ouais. puis même pour le in c'est pas super recommandé c'est pas super recommandé non plus mais juste
1: l'imaginaire qui développe autour de ça tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec quelqu'un comme L'Oréal qui va parler plutôt de ce que tu mets sur ta peau pour ouais. euh, pour mieux vieillir etc etc donc grosse problématique qu'on abordera peut-être... Euh... on peut l'aborder maintenant, parce qu'à chaque fois on dit ça, on va l'aborder plus tard, mais voilà, on va... <rire> Et donc dans les discussions qu'on a pu avoir, bah c'est... Qu'est-ce que tu veux dire en fait euh, On parle de toi. Non, euh, pas trop. <rire> là elle redevient française, tu vois, elle est, elle est plus carrie du tout. Pas trop, machin, là. Et en fait, tu vois, cet exercice tout bête. De faire un podcast et de poser en fait euh, quelques informations sur le parcours qui amène à ce produit-là, eh ben, je trouve qu'elle ne le fait pas assez. Ou elle, elle le fait avec des gens sympas qui ne le publient pas. Voilà. Mais,
0: moi, je trouve, je trouve l'exercice du podcast euh, particulièrement révélateur chez, chez plein de gens. Euh, c'est que, en fait, au cours d'une discussion, c'est beaucoup plus simple de, de dérouler. De, de dérouler et parfois en déroulant on se rend compte soi-même de ce qu'on a accompli alors que la plupart du temps notre parcours en fait on le traîne tous les jours en fait et pour nous il n'y a rien de on a on a du mal à le mettre en perspective du coup il n'y a rien de, de surprenant en fait c'est à partir du moment où on le confronte avec d'autres vécus d'autres histoires qu'on se rend compte à quel point il bah, y a eu un chemin parcouru et puis des épreuves des étapes en tout cas à minima et, euh, et qu'on arrive à se regarder avec plus de, plus de, de, de fierté ou de reconnaissance envers, euh, envers soi. Donc c'est vrai que l'outil du podcast est, est vachement bien. Certains arrivent à très bien le synthétiser en quatre phrases et ce qu'on appelle le pitch quoi. Euh, et donc ils vont le tourner autour d'eux, euh, d'autres beaucoup moins. Mais, euh, mais euh, du coup... Bah, euh, euh, je trouve que c'est un, be un bel outil le podcast et je pense que avec Félix on, on s'était dit qu'on allait le, le développer euh, d'un point de vue commercial et c'est vraiment un bel axe en fait pour des entreprises vous trop l'argent non non, non. <rire> si mais oui dilettant mais oui c'est bon juste des opportunités <rire> qui ah, laissent pas mal, pas pas mal. des de, idées de belle pirouette de, de, non, non. De, de vision aussi, ce qu'il est en train de dire c'est qu'on s'est rendu compte de la valeur que ça peut apporter aux gens avant de parler d'argent merci c'est vrai que nous on se positionne en tant que créateur de valeur ouais. Ouais. Voilà, voilà. c'est important et de solutions à apporter à, à, à autrui. c'est Donc... d'abord ça. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est marrant, euh, c'est marrant parce que euh, je trouve que bon, on l'a vu avec euh, la dernière fois avec Antoine euh, quand il est venu et lui-même en fait il était euh, il était hypé par le par le format parce que. Euh, bah, je pense qu'on n'est pas trop dans le contrôle quand on discute et en même temps, on, a quand même, euh, on, a, on, on réduit quand même le, 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 le champ lexical, le langage. On n'est pas non plus comme dans la vie de tous les jours à 100%, mais en même temps, ça... Oui. Un... ça serait, je dirais pas inaudible, mais... On n'est pas
1: encore prêt. Peut-être que ça démarre. On ne sait pas encore où ça sera publié, donc fais attention à ce qu'on dit.
2: Ah merde.
0: Et pour revenir du coup sur le, sur le projet, euh, comment tu trouves là, puisque ça c'est l'une de tes facultés, comment tu trouves les partenaires, les gens avec qui tu vas pouvoir euh, t'associer ou, ou qui vont pouvoir répondre à ton cahier des charges justement là-bas sur place Au euh, oh feeling Okay. Vraiment. Donc tu discutes, tu parles, tu t'expliques tu... ta vision ouais, à, 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 à des gens. Exactement.
2: Déjà quand tu arrives à Agadir, euh, de prime abord, les gens ne font pas confiance. Ok. Voilà. Donc euh, c'est vraiment essayer de. C'est une de...
0: particularité d'Agadir ouais, ou les
2: gens sont assez réservés et puis ils sont vraiment entre eux. Ok. Et, euh, et moi je viens de Casablanca, donc tout de suite c'est la grande ville. Même si j'ai de la famille à Agadir, pour eux je reste quand même étrangère. Et, euh, et ouais Enfin juste en creusant En essayant de comprendre Moi je posais des questions Qui étaient débiles au début ouais. Et ils ont été tous tellement sympas Ils répondaient à, ils répondaient à toutes mes questions Qui étaient vraiment simplistes J'essayais de comprendre Les choses les plus Aujourd'hui quand j'y pense Je trouve ça hyper drôle Mais ils ont été hyper Tous les gens ont été vachement bienveillants
0: Ouais ok et du coup rapidement tu trouves des tu trouves des personnes qui vont euh, très qui vont rapidement pouvoir
2: ouais assez rapidement et puis la relation se, se construit dans le temps ok vraiment au fur à, au fur à mesure euh, des, des petits projets et euh, euh, des, des des commandes des discussions des enfin euh, le, le truc se construit vraiment dans le temps parce que j'avais une vision mais qui n'était pas vraiment clair. Je mmh. savais que je voulais faire de l'argan alimentaire et cosmétique. Je ne venais pas du tout du produit. Ouais. Je viens du digital. Et là, il, va, il fallait que je commence à créer un produit. Mmh. Vraiment un produit qu'on a dans la main. Et je ne savais absolument pas ce que je faisais. Je ne savais... Il fallait commencer à trouver des fournisseurs de bouteilles... Ouais. Euh, décider du bouchon, décider du design, décider euh, faire des tests en laboratoire. Et puis, comme je vous disais, j'ai dé décidé de faire de l'alimentaire et de la cosmétique. cosmétique Donc ouais. double problématique. Ouais. Les choses les plus difficiles. Donc cosmétique, euh, tu essaies de trouver la réglementation de la cosmétique et tu essaies de trouver la réglementation de l'alimentaire. Ouais. Donc euh, double, <rire> je me tire deux balles dans le pied on d'avancer et, euh, et puis c est, c est vraiment c'est enfoui hein. c'est des, des nuits euh, sans dormir ouais. euh, du stress en me disant mais qu'est-ce que tu as fait espèce de folle tu travaillais chez Schneider t'étais super bien payé <rire> du, a...
1: du coup Vincent, non, est à, à ce moment là est-ce que euh, bon, avec le recul évidemment est-ce que tu considères que ton expérience précédente donc avec euh, des agences de communication, du digital, etc. Est-ce que tu penses que ça te sert ou ça te dessert
2: Ça me sert parce que quand tu es chef de projet, tu es couteau Suisse. Et donc, tu sais parler à tout le monde. Donc, il fallait que je sache parler aux, euh, aux gens qui faisaient la récolte. Il fallait que je sache parler aux, aux fournisseurs de, de bouteilles. Il fallait que je sache parler aux designers, etc., etc. Donc, bien sûr que ça me sert. Et, Encore aujourd'hui. Et, et
1: une, une autre question qui va plus être liée à un aspect qu'on a abordé. Est-ce que tu as une vision à ce moment-là, au-delà de réussir à sortir le produit dont tu as rêvé Est-ce que tu te projettes déjà 3, 4, 5 ans plus tard Et qu'est-ce que tu vois si tu arrives à avoir cette vision-là Est-ce oui. que c'est est -ce est de l'argent Est-ce que c'est euh, un gros immeuble avec ton nom dessus Comment, comment tu vois les choses
2: Oui et non. Euh, donc euh, euh, D'abord, non, parce que je je savais, je savais pas. Vra... J'essayais, de pour moi, le, avoir le, la qualité d'argan que je voulais, c'était déjà une étape. Ensuite, trouver le fournisseur pour mettre mon produit à l'intérieur, c'était une autre étape. Donc, j'avançais comme ça. Et oui, parce que je voulais être la référence de l'huile d'argan dans le monde. Donc, c'était clairement ce que Ça, c'est
0: ton, ton positionnement.
2: Ça a été mon positionnement depuis le début. Okay. Voilà. Je voulais que quand on pensait huile d'argan, on pensait à True The Argan Company. On pensait à moi, je n'avais pas encore le nom. Merci, parce on que... Vient on
0: vient de le donner. Parce, parce que j'allais
1: y venir, là. Parce que depuis là, ça fait quoi 50 minutes qu'on parle
0: tout, De toute façon, il va être répété, répété sur la fin de, de ouais. l'épisode. Et il y aura, y aura ah. tous les liens. Parce que ouais, si on 50 doit... 50 minutes, minutes de teasing, c'est violent.
2: <rire> <rire> okay. Voilà, je voulais qu'on pense... Si tu pense... peux
1: répéter... Voilà, c'est quoi la tu marque,
2: donc True, The Arrogant Company. Donc, okay. True vient de... Euh, interroger les gens en, sur l'huile d'argan et ce qui venait beaucoup. Donc, euh, je parlais beaucoup aux gens, euh, aux anglophones, et à chaque fois, on me disait euh, c'est difficile de trouver de l'huile d'argan vraie, donc True Argan Oil, et ça revenait encore et encore et encore. Donc, True s'est positionné, et dans mon idée d'être euh, la référence de l'huile d'argan dans le monde, il était clair qu'il fallait que ça soit The Argan Company, la société de l'argan. Okay. Et, voilà. Et je voulais que ça soit mondial, donc c'était en anglais. Sauf qu'après, les Français disent « trou. Okay. <rire> ouais.
1: On s'est fait, <rire> fait une réflexion Argan cet après-midi, parce qu'elle était en train de préparer des posts euh, vidéo. Ouais. Et donc, son côté carré la rattrape à chaque fois. Tu vois. Ouais. Et donc, elle voulait parler de recettes « healthy ». <rire> et donc je dis non, ne fais pas ça Parce qu'en France on dit Elsie Donc euh, évite de mettre trop d'anglais dans ce que tu fais Même si la vision effectivement elle est globale ouais. Voilà, on va d'abord conquérir le marché français Donc ouais. euh, adapte-toi et ensuite tu reviens à, à ta vision
2: voilà. ça, ça, ça revient à ce que disait Serge C'est toujours vouloir aller trop vite et euh, avant même d'avoir conquéré le marché français, je voulais déjà être à l'international. Ouais. Ils me disaient Non, mais attends, calme-toi, t'es en France. Euh,
0: installe ton installe marché. Installe
2: déjà ton marché français et puis après tu verras le reste. Ouais, mais non, ça va trop lentement et ça allait trop lentement. Ouais, ouais, oh, ouais. La frustration, c'était terrible. 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 Ah ouais, terrible. Ah ouais, terrible, terrible.
0: Et donc là, enfin, t'as posé euh, finalement les fondations de ta marque, t'as trouvé les partenaires. Et donc, il se passe combien de temps entre ce, ce, ce rêve, ce départ au Maroc et puis le moment où euh, les statues sont montées euh, Tu as les premières euh, bouteilles ou les, premières, euh, les premiers prototypes
2: euh... Neuf mois.
0: Voilà, la gestation parfaite. La
2: gestation parfaite, gestation parfaite exactement. Okay. Il se passe vraiment neuf mois. Euh, j'avais une Le storytelling
1: est ouf
0: <rire>
2: <rire>
1: en fait il n'y a telle. pas besoin de faire des de, de coms. Hein. tu prends ça, tu mets ça dans ouais, un tu petit détails, pamphlet tu, tu balances détails,
2: hein. voilà. il s'est vraiment passé neuf mois parce que j'ai euh, galéré j'ai mis six mois à trouver la bouteille alimentaire Six mois okay. c'est du jamais vu j'ai vu une photo sur Pinterest un jour qui était en fait une photo 3D. Je l'ai su après. Ouais, donc, tu pouvais pas. aller
0: chercher la ref Exactement. Ouais, J'ai
2: fait ouais. tous les fournisseurs au monde. Et, euh, et un jour, je finis par le trouver. Et c'est un seul mec en Italie qui fait ça. Et personne ne fait cette bouteille. Ok. Qu'est-ce qu'elle voilà. avait de
0: particulier, cette bouteille je,
2: je trouvais qu'elle avait des formes qui me plaisaient. C'était des formes féminines. Et, et ça me plaisait. Et, et c'était surtout une bouteille que je n'avais jamais vue. Et euh...
1: Elle a de la gueule la bouteille.
2: Ouais, la bouteille a vraiment de la gueule.
1: Ouais. Sans doute pas. t'as mis six mois.
2: Six mois. Si, ça a été un enfer. Ça été, je n'en dormais pas. Je demandais à tout le monde. À chaque fois que je croisais quelqu'un, je montrais la photo. Donc,
1: ce qu'on va, ce qu va <rire> dire, c'est que imagi, imaginons que par le, 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 plus, le plus pur des hasards, ce podcast soit publié. On essaiera de mettre un lien. Vous irez voir la bouteille sur le site.
2: Ouais. <rire> Et, euh, et oui, donc tout ça est monté, c'est bon, j'ai la bouteille et, euh, et, et, et je publie mon site, le site internet. Ok. Et donc là, le jour où je publie le site internet, je me dis, ça y est, ça va.
0: C'est parti. It's
2: gonna parti. rain. It's
0: gonna rain. Ok, <rire> donc, donc, euh, donc là, tu montes ta plateforme d'e-commerce. du coup, Ouais, ton je fais mon e site
2: internet, euh, un truc très, euh, très clean. Euh, Très, on ne sait pas si on est sur un site alimentaire ou un site cosmétique. Tellement okay. que tout, tout est assez bien travaillé. Et euh, Donc, je publie. Je mets sur les réseaux sociaux, we are live. Et là, je me dis, ça y est, toutes les commandes vont tomber. Je, vais, <rire> je, ne, je ne pourrai plus avoir une minute à moi Et en fait, pas du tout. C'est les amis qui commandent. Oui. Donc euh, les, les amis qui te soutiennent, qui passent commande sur le site. Et là, je me dis, putain, à quel moment ça va exploser Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, ouais. euh...
0: <rire> Oui, parce que comme tu as foncé tête baissée, qu'il ouais. n'y a pas encore de business plan comme tu as dit,
2: ouais, exactement. que
0: tu as trouvé la bonne bouteille, ça t'a pris six mois. Ouais. Mais qu'elle question... a, ou, qu a
1: oublié, qu'elle est bossé dans la communication ouais. à la base, il ouais. <rire> y a des ça. règles à respecter. <rire> ouais. Ouais. Et voilà. Les
2: cordonniers sont vraiment les plus machos. Ouais, C'est une expression coupable, ouais. Ouais, ouais, terrible. Et euh, alors, j'ai eu, la... eu une chance de dingue, c'est que j'avais été dîner chez Alain Passard, donc euh, restaurant l'Arpège. Et à la carte, j'avais dit. L'argent, ouais. j'aime la bonne bouffe. Et pour moi, l'Arpège est vraiment l'un des meilleurs restaurants au monde. Et euh, je vois que dans la carte d'Alain Passard, il y a un dessert à l'huile d'argan. Et, euh, et je lui pitch euh, mon produit. Et il m'a dit, bon, bah, dès que vous avez une bouteille de prête, amenez-la moi. Tout de suite, j'ai été lui faire goûter euh, l'huile d'argan. Il a adoré. Il m'a dit, OK, euh, je l'aurai en cuisine et euh, dans les paniers. Il y a des paniers euh, avec des fruits et légumes et il ajoutait la bouteille. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à me terrible. faire connaître euh, auprès des restaurants. Parce que quand tu rentres à l'impassard comme référence.
0: Donc, donc, là, il faut bien, parce que ça paraît anodin pour ouais, toi, ouais. mais, mais je veux reprendre le truc. Tu vas manger chez Alain Passard. Ouais. Tu vois que sur sa carte, il y a de l'argan. Tu vas voir Alain Passard.
2: Ouais, voilà. exactement. Et tu
0: l'existes des bouteilles au calme.
2: <rire> non, non, non. Je lui ai fait goûter un ouais. peu. Le reste, il l'a acheté. Non, mais oui, c'est ce que, que je tu, dis.
0: Tu franchis le pas, ben on revient encore un peu à la règle des 85%. Tu vois. Et ça, c'est un truc. Pour moi, je répète et j'insiste sur ce genre de choses parce que c'est des game changers pour, euh, pour des auditeurs. Des gens qui sont en train de se lancer ou des gens qui, euh, euh, qui, ont, qui ont envie, tu vois, qui ont peut-être la vision, qui ont peut-être rêvé, mais qui sont sur ces barrières-là. Euh, C'est important de se dire que ça peut aller vite à partir du moment où tu saisis les opportunités ou que tu vas les chercher. C'est-à-dire que quand tu as ton... Tu vois, tu as dit tu n'avais pas de business plan, mais par contre, ta marque, ton, ton identité, ton produit, tu l'avais dans ton ADN, en fait. Et quand tu marches, tu respires... Euh, Uh, « True quand », tu, quand tu manges, tu respires « True », tu goûtes « True », et ainsi de suite, en <rire> fait, à, chaque, à chaque instant de ta vie. Du coup, en fait, c'est le, le concept vraiment de la vision et du champ de vision qui se rétrécit parce qu'on est en pleine vitesse. C'est que ton, ton faisceau, il est, il est focalisé là-dessus. Du coup, la moindre information, c'est un peu comme quand on veut acheter une voiture et qu'on finit par l'avoir partout dans la, dans la rue. Qu'on se dit « Putain, je ne voyais jamais de, de Ford Puma ». Et en fait, euh, je ne veux pas du tout acheter une forte pub hein. ouais, je... On a les s'envoyer
1: On revient un peu sur la façon dont tu décrit la chose aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, euh, Alain Passard euh, tient ses cadeaux. Euh, non, non. On dit euh, la meilleure façon de rencontrer des opportunités c'est d'en être une soi-même. Ouais. Et du coup, Alain Passard, c'est lui qui bénéficie de la meilleure huile d'argan du monde. C'est voilà. ça. Il faut aussi avoir la possibilité d'inverser ce rapport-là. Ouais. C'est-à-dire que tu te dis ouais, « Ouais, effectivement, je suis chez un des plus grands chefs du monde, mais c'est pas pour ça non plus que tu vas baisser ton froc et faire n'importe quoi. » Non, clairement. Voilà. Et puis,
0: je pense que c'est pour ça que le positionnement, il est vraiment, vraiment important. Parce que quand on croit en son projet, qu'on a eu le temps de le, de le réfléchir, de le mûrir, et qu'on on est persuadé que nous, on a livré l'excellence... Euh, bah finalement, il n'y a pas, y a pas à, à se rabaisser ou à courber les chines devant qui que ce soit. Et en effet, tu deviens l'opportunité de l'autre, comme vient de le dire Serge. Mais le fait de se dire, euh, je ne m'interdis pas d'aller le voir, je ne m'interdis pas de, de penser que ça peut arriver, que j'ai aucun problème avec ça, euh, c'est des barrières qui, pour beaucoup, sont, sont difficiles à franchir. Et, euh, et c'est pour ça qu'on met l'accent dessus, parce que c'est... Mmh. C'est un game changer et chapeau.
2: Merci. <rire> enfin, euh, C'est assez... Euh, ça, ça nous arrive tous, en fait, de, de se mettre des freins et on s'en met tous les jours. Hein. Mmh. Moi, j'ai des moments où je me dis, mais non, mais je ne peux, je peux pas faire ça, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Mais le, ça switch assez rapidement parce que après, j'ai des, des moments de lucidité où je me dis, mais what Mais bien mmh. sûr que je vais le faire, mais bien sûr que je vais aller voir cette personne, mais Attends, euh, je, fait, je suis arrivée jusque là C'est pas pour m'arrêter là mmh. Donc je vais continuer Et si j'ai encore des barrières à, à faire tomber bah, J'en je, ferai tomber de plus en plus etc. Donc je, aller voir Alain Passard Ou aller voir euh, bah, J'avais été euh, à Ah, le, le restaurant va me revenir Ça va me revenir ah, La tour d'argent Non, non, non <rire> Mirazur au Mirazur, euh, l'année où euh, il avait été voté meilleur restaurant au monde. Ok. Voilà. Et j'y vais. Et euh, donc, j'avais été dîner là-bas. Et je vais avec ma bouteille d'huile d'argan. Et je savais que la femme du chef était vachement investie dans le, dans le business. Et je, et je leur ai offert un coffret chacun. Et ils ont adoré. Ils ont adoré, donc on n'a pas encore travaillé ensemble. J'aimerais vraiment qu'on travaille ensemble, mais je sais qu'ils ont adoré, et je sais qu'ils m'ont fait un retour, etc. Et, mais c'était pas parce que c'était le meilleur restaurant au monde je, que j'allais me freiner en disant ben non je peux jamais, je ouais, pourrais jamais aller ouais, dans les cuisines. Ouais. Non j'ai été, j'ai demandé à visiter les cuisines, on m'a fait visiter les cuisines, j'ai demandé à rencontrer le chef, j'ai rencontré le chef. Enfin, parfois il suffit simplement de demander les choses.
0: Ouais. Au pire moi, des cas, moi je,
1: je tiens <rire> à préciser quand même que le meilleur restaurant au monde. C'est le Royal Bombay
0: Merci Et dans le 13 <rire> hein. e Boulevard de l'hôpital Boulevard voilà. de l'hôpital C'est notre Donc, fief C'est la Vous votez à la con On n'en veut pas <rire> On sait <rire> déjà
1: C'est quoi Les meilleurs restaurants
0: et, et on prend tous Le même menu Qui est un Chicken 65 Magique. Et après, chacun l'agrémente avec, euh, avec une, autre, une autre douceur. Mais ça voilà. fait le, le Royal Bombay du 13e arrondissement. Dédicat toute la monde du team. Chez le le truc. truc qui est dans ah, non, ah, voilà, ça, commence... voilà. <rire> ah, ça va partir en riz. <rire> Tu as beau avoir ce storytelling là, ça peut partir rapidement. <rire>
2: Donc ouais les, les, ouais, les limites sont celles que tu te mets à toi-même, hein. ouais, ouais. ça, ça n'existe pas.
0: Mais c'est ça, c'est important de rappeler que euh, dans le pire des cas, tu reviens au niveau initial, d'avant ouais. le fait que t'aies demandé à rencontrer le chef, ouais, c'est-à-dire tu... qu'on te dit, bah, non c'est impossible, bah voilà, bah, c'était impossible, t'as demandé, c'est impossible, bah voilà, euh, tu reviens au point initial, il n'y a pas de moyen de rétrograder dans... dans... Voilà, dans la dans la requête. Donc,
2: tu sais, les enfants à qui tu dis non, ils te disent pourquoi et pourquoi ouais, et pourquoi ouais. et pourquoi. Et ben ça, c'était moi, gamine. Tu me disais non, mais pourquoi Qu Alors je disais oui, mais enfin, c'est un c'est un non non. Alors mes amis, euh, mes amis, euh, certains de mes amis vont reconnaître ça, ce trait de personnalité. C'est non, mais c'est à dire, c'est un vrai non. C'est un non catégorique ou c'est un non. Je dois chercher à le transformer en oui. <rire> tu vois. Et, et, et je deviens presque relou à toujours vouloir aller chercher le oui, le peut-être. Tu vois, bah déjà le peut-être, pour moi le peut-être c'est un oui. Ouais. Donc euh, c'est un non-non, mais genre euh, tu veux vraiment pas, tu vois. Eh <rire> bah. Voilà, relou.
1: Non, qu'est-ce qu qu qu'on fait en fait un fast forward aujourd'hui, c'est quoi La boîte ah bah La ouais. marque Ouais. Qu'est-ce que raconte-nous euh, bah. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et ce que tu attends pour euh, demain
2: Ok, aujourd'hui, alors, bah, je m'étais lancée avec deux produits. Aujourd'hui, on a un, deux 3, 4, 5, 6, 7. 8 produits aujourd'hui Ok. Euh, J'ai une petite équipe, donc c'est cool, je suis plus toute seule. Euh, et puis, bah, l'idée, c'est de continuer à, à grossir, à grandir, et puis euh, l'international. Je ne lâche pas.
0: Super. Donc, True The Argan Company.
2: True The Argan Company, ouais. Site
0: internet, faites vos commandes. Allez voir la bouteille. Ouais. Parce que là, on vient, on vient de me la montrer. Les bouteilles. Les, bouteilles. les bouteilles. Allez voir les bouteilles.
2: Il y a l'alimentaire,
1: le cosmétique il y a un beau packaging aussi.
2: Ouais, ah, il y a là, le culinaire, viens, le cosmétique.
0: Ouais, je viens chose. de voir trois visuels. Euh... C'est quelque chose. Ouais. J'ai rien ah, vu. Allez-y. C'est fait vraiment
2: passer. avec passion. C'est beau et c'est bon. Et euh, le fait de gérer euh, euh, la production de A à Z, mmh. moi, quand on me dit euh, ton huile d'argan, elle est bonne, je le sais qu'elle est bonne. Ouais. Donc, euh, et quand on me dit que euh, l'huile cosmétique, elle est vraiment différente de ce qu'ils avaient testé. Je le sais, ouais. parce que je sais comment elle est produite, et je sais comment elle est mise en bouteille, dans quelle bouteille, euh, comme, comment elle est distribuée, etc. Je sais tout ça, de A à Z. Donc, euh, c'est juste euh, que les gens le réalisent.
1: Elle parle un peu comme Mbappé, non
2: ouais. C'est le, le, le côté voilà. arrive. C'était pas content. C'est triplé.
1: Tu me parles pas d'âge. <rire> tu, tu me parles pas d'âge. Tu me parles de niveau et tu me parles tout d'âge. Ouais. Comme ça, quoi, hein, quand on fait le boulot, euh, c'est normal d'être sûr de ce qu'on propose, quoi. Ah, c'est top.
2: Donc quoi, ouais, continuer à continuer à développer des produits, des beaux produits, travailler avec des belles personnes et, euh, et faire ce qu'on kiffe, en fait.
0: Au top. Au top je sais que tu as travaillé du coup avec sergio sur le sur le sur le, le...
2: surtout surtout sur énormément de, ouais, euh, serge on... Mais, euh, dès que je suis rentrée en france et dès que je suis rentrée en france en fait euh, et que mon projet est... j'avais un... l'idée euh, que le truc a commencé à venir tout de suite j'en ai parlé à serge et serge c'est quelqu'un vers qui je me tourne Constamment, c'est mon mentor.
1: Quoi
0: wow.
2: Non, vraiment on, on
1: me met bien parce... dans cette émission. <rire> <rire> oh, je vais parce acheter des parts. Me...
0: <rire> je vais de dire ça pour aider la diffusion du podcast. C'est ça. Ouais.
2: Il m'encadre, il me recadre souvent. Et il, et il cherche toujours à ce que je sois focus parce que je pars un peu partout dans tous les sens. Et quand tu vas dans tous les sens, bah, tu es nulle part en fait. Et Serge, c'est vraiment l'entonnoir qui te prend qui te dit « Attends, 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 attends focus... »« Ton garde-fou. Ouais, » Exactement. Qu -ce que, là, qu'est-ce que tu veux dire Où est-ce que tu veux aller Qu'est-ce que tu veux faire C'est quoi exactement C'est quoi ton attention Donc, dans la, sur la partie stratégique, sur la partie... Euh, il beaucoup aidé sur le site Internet. Sur la partie euh, visuelle, créa... Bon, D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai appelé, on s'est mis en FaceTime parce que j'étais en train de travailler des visuels pour, des, pour, une, pour une campagne.
1: La facture arrive. <rire> Est-ce est que
0: tu est étais sur Figma
2: Figma Non, justement. Oh tu vois, c'est ça. ça. Tu
1: vois,
0: tu vois Qui qu'on parle pas encore sur Figma pour son design système va se faire enguerlander ah, par voilà. maître Sergio. Et
1: pourtant, je lui ai parlé,
0: mais tu vois, elle a la tête dure.
2: <rire> On était sur FaceTime. J'ai retourné ma caméra pour qu'il puisse voir ce que je suis en train de faire. Ouais. Et, euh, et, euh, et ouais, comme je disais au début, c'est hyper important de bien s'entourer. Ouais. Et de s'entourer de personnes calées et bienveillantes.
0: Voilà. Ouais, on enfin, peut insister parce... sur le bienveillant. Ouais, ouais. c'est
2: clair. Si, si on fait un circle back sur ce qu'on disait, c'est vraiment euh, calé et bienveillante. Puis des, des personnes avec qui tu en, as envie de, de travailler. Et tu as envie de plus que travailler, parce qu'on ne fait pas que travailler ensemble. Ouais, bien sûr. <rire> Donc, euh...
0: Là, on a entendu ton parcours. Euh... Nous, on a, on a déjà évoqué pas mal de choses dans, dans ce podcast, euh, dans les épisodes précédents. Précédent. Mais moi, j'aimerais te poser la question. Comment tu as réussi à allier finalement ta vie d'entrepreneur, d'entrepreneuse même, avec ta vie perso Est-ce que c'est un truc où tu as senti un moment que c'était quelque chose qui était euh, compliqué à gérer ou c'est quelque chose qui fait tellement partie de toi que finalement... Euh, dans ton quotidien, c'est intégré et, euh, et voilà, pas de barrière non plus.
2: Je pense que quand tu décides d'être entrepreneur, euh, tu, tu n'as pas de limite entre ta vie privée et ta vie personnelle. Cette histoire de travailler de 9h à 17h et qu'après, on rentre à la maison, on se coupe et le travail n'existe pas, si c'est vraiment ta vision de la vie, il ne faut pas être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, en fait, tu, tu dors, tu respires, tu te douches, tu manges et tu penses à, ton, à comment développer ton business et, et, tu, et tu rencontres des gens. Et la première chose qui t'intéresse, c'est qui ils sont et comment on peut travailler ensemble. Je ne dis pas que je suis intéressée, mais par contre, je suis, je suis intéressée à grandir ensemble, avancer ensemble mmh. et si on peut être euh, des opportunités les uns pour les autres je suis euh, all for it donc ma vie professionnelle et ma vie personnelle sont totalement euh, liées enfin, je ne je je, je mets pas de limite en fait à ma vie privée. Il y en a... par, par, contre, alors, par contre je ne ramène pas ma vie personnelle au travail okay. je ne discute pas de ma vie privée euh, je, je ne partage rien du tout. Je... Ma vie privée, elle reste à la maison. Ouais. Par contre, ma vie professionnelle, elle est partout avec moi parce qu'elle fait partie intégrante de moi. Good. Ouais. All good. Yes. Mmh. All
0: good, comme diraient mmh. les Texans. All good. Yeah. Yeah.
1: Yo. 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 <rire> Ça fait mal aux oreilles.
2: Ouais. Moi, j'ai jamais compris les gens qui avaient euh, ce besoin de... de parler de leur vie personnelle euh, constamment. Avec euh, leurs collègues. Et, et je pense que c'est notre côté sauvage avec Serge, et c'est pour ça qu'on s'est bien entendu à l'époque, euh, quand on était en agence, hein, c'est qu'on n'avait on pas ce besoin, en fait, constant de...
1: Est-ce que c'est être sauvage, finalement Je ne sais pas.
2: Un peu, quand même. Hein.
0: Ouais. Bon, <rire> Peut-être dans votre cas. Je dis pas On l'est, quand même. <rire> quand
2: même, <rire> quand même <rire> euh...
1: Il y a un... un épisode où on a parlé des... Des risques et pour, tout, pour tout entrepreneur, je pense qu'ils se manifestent à différents niveaux et à différents moments. Est-ce qu'il y a un, un moment dans ton aventure entrepreneuriale où tu t'es dit, là, je suis en face de quelque chose que je vais pas ou je vais avoir du mal à surmonter Et bah, raconte-nous ça et raconte-nous comment tu as réussi ou pas à surmonter. Ça va nous amener certainement à la façon dont tu t'es adapté quoi donc euh...
2: bah euh, je crois que j'ai ça toutes les semaines en fait intéressant <rire> toutes les semaines j'ai des, des moments où je me dis oh, comment je vais faire ça comment je vais euh, comment je vais pouvoir surmonter ça l'un le, 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 des moments les plus difficiles pour moi c'était de déléguer
1: ouais. donc, très bien
2: euh, c'était vraiment difficile parce que tu dois former faire confiance faire confiance et former et, euh, et puis euh, laisser les choses parce que quand on te dit tu délègues moi j'aime m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi je, je sais pas tout je, je suis pas parfaite donc j'aime m'entourer et puis demander conseil à des gens qui sont nettement meilleurs que moi et quand tu es chef d'entreprise et que tu as tout fait dans, dans, dans ta boîte bah tu délègues les choses que tu gères le mieux euh, moi, c'est comme ça. C'est comme ça que j'arrive à former euh, les, les autres, parce que parce que j'arrive à surveiller loin et c'est. Je suis toujours dans cette espèce de contrôle. S'il
0: faut réagir, tu peux réagir vite peux réagir. parce que c'est ton domaine de.
2: Exactement. Et ce que je ne sais pas gérer, bah, je travaille avec des personnes extérieures. Ouais. Voilà. Je ne saurais pas répondre à tes questions tellement que le. Ah oh, bah tu problématique... as répondu, je pense. Hein. Ouais. Euh, ah là, ouais,
0: si c'est récurrent. Euh...
2: Ouais c'est récurrent et c'est. C'est. Tu, tu, tu gères les clients, tu gères tes équipes, tu gères tes produits, tes projets. Et puis, comme je vous disais, nous euh, au bureau on a le on a le produit de A à Z, donc c'est mis en bouteille et c'est envoyé depuis.. Euh,
0: la transformation du coup du produit, elle se fait euh, au Maroc ou elle se fait euh, maintenant ici C'est-à-dire que tu réceptionnes le, le, la matière première et tu fais la transformation ici ou c'est assuré Alors,
2: il n'y a pas de trans. Qu'est-ce que tu appelles transformation bah,
0: Quand tu reçois le, le, les graines d'argan.
2: Non, c'est fait là-bas. On reçoit l'huile euh, finie ici. Ensuite, okay. c'est mis en bouteille, c'est mis en pot. Après, pour la partie cosmétique, on travaille avec des laboratoires. Euh, ok. Voilà, donc c'est mis en pot, en bouteille ici, okay. en France. Parce que je voulais gérer ça d'ici. Parce que je voulais pouvoir assez facilement. On travaille avec des restaurants, des épiceries fines, et puis il y a toute la partie les clients, des clients en ligne, et on a des différentes tailles. Donc, par exemple, l'huile d'argan, ça part du 100 ml à des bidons de 5, 10 litres. Ok. Voilà. Okay. Donc, on a différents conditionnements. Et c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de, de gérer ça. C'est de pouvoir mettre en bouteille ici.
0: Écoute Marois, c'était un, un sacré euh, bel épisode en ta mmh. compagnie et un sacré, euh, bah, un sacré parcours. Donc félicitations. Merci, c'était un vrai
2: jour. plaisir d'être là.
0: Est-ce qu'il y a des sujets qu'on t'aurait aimé aborder qu'on n'a pas forcément abordé
2: Euh, je, on a parlé de qui peut être entrepreneur au début je crois et, et je crois que tout le monde peut être entrepreneur Je pense le, le, le seul truc que j'aime faire enfin l'une des choses que j'aime faire c'est de motiver les gens mmh. et c'est de pousser les gens à, à réaliser leurs rêves et à rechercher leurs rêves donc si je peux vraiment si une chose que je peux ajouter c'est que il n'y a pas de limite, on, on peut faire vraiment ce qu'on veut à partir du moment où on a la... la volonté de faire les choses. La seule limite, on le disait tout à l'heure, c'est soi. Donc euh, je
1: dirais un épisode de Chirose, là, non? Ouais. Un peu. Ouais. Hein ouais. On peut faire un épisode de Chirose sur Miroir Chirose. largement. Ouais, ouais.
2: Non, non, il n'y a pas de limite, foncez Et euh, si on vous dit non, ben c'est pas un non, c'est un peut-être euh, re Reformule ça mieux <rire> Gardez
0: bien ce type dans votre tête C'est pas forcément un non, c'est sûrement un peut-être Qu'on a mal compris <rire> Qu'il faut aller chercher roi écoute, merci infiniment au nom du, du Monday Meeting De, de t'être rejoint à nous pour cet épisode Et d'avoir échangé, d'être ouverte euh, sur ton parcours je pense qu'il y a tout un tas d'enseignements qui résonneront, je l'espère, puisque ton... l'un de tes skills, c'est de savoir motiver. Je pense que bah, déjà là autour de la table, pour ma part, je vais parler pour ma part, ça motive. Et puis, euh, puis j'espère que ça résonnera dans un maximum d'oreilles. La... Qu qu à fait, travers la diffusion de -ce, ce, ce podcast qu'est-ce qu'il très large à quoi il joue non,
1: non, j'attends qu qu'elle tape euh, le, le milliard et je revends mes parts du monde des meetings <rire> <rire> il vaudra cher cet épisode <rire> il vaudra cher
2: merci et j'ai beaucoup aimé le, le format
0: ah bah, tant mieux, tant ouais. mieux.
2: merci, merci d'être venu
0: les amis euh, bah, c'est un, un très bel épisode on vous le rappellera jamais assez Mettez 5 étoiles, euh, mettez des commentaires, hein. abonnez-vous, faites sonner les cloches, je sais pas sur quelle plateforme vous nous regardez, sur quel canal, mais allez faire de la recommandation, du bouche à oreille, et puis, euh, et puis postez ça sur, euh, sur vos réseaux, parlez-en à vos familles, à vos amis, Et sinon on s'arrête. Hein sinon on Sinon, sinon non, on sera non, obligé d'arrêter Non ils ouais. vont ouais, bon, envoyer de la force on, on a... Jamais <rire> Good vibes. On a tout un tas de, de profils à vous présenter Autour de nous qui gravitent Et, euh, et tous euh, plus, plus enrichissants Les uns que les autres Les amis on a l'habitude de le dire On est forcément amené à se revoir Et d'ici là prenez soin de vous Amen